1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour votre rendez-vous du dimanche soir, 19h. Ça se dispute avec Julien Drey. Bien évidemment, bonsoir, mon cher Julien. Bonsoir. Jean-Sébastien Ferjou, en face de vous ce soir, il arrive dans un instant. Une on fois, va... C'est pas moi qui suis en retard. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut et la vous, avez un... vous avez fait un effort et on ouais. peut le souligner. Voilà. Merci à vous, Julien. On va revenir sur ces 24 heures qui ont fait trembler la Russie dans un instant. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Mickael Dos Santos.
2: Clément Beaune promet des réductions sur les trains SNCF et Intercités cet été. Sur RTL, le ministre des Transports a également révélé que le lancement d'un pass région était envisagé dans les prochains mois, un billet unique pas cher couvrant les trajets du quotidien comme les TER ou les Intercités. La communauté LGBT qui Q+, brave l'interdit en Turquie. Ce dimanche, une centaine de manifestants ont défilé avec des drapeaux arc-en-ciel à Istanbul, malgré la décision du gouverneur de la ville. Lors des dernières élections présidentielles, le camp du président Recep Tayyip Erdogan avait tenu une campagne homophobe et virulente. Et puis en moto GP, l'italien Francesco Bagnaia remporte le Grand Prix des Pays-Bas. Actuel leader, le, championnat du, le champion du monde en titre décroche ainsi son quatrième succès de la saison en seulement huit courses. De leur côté, les Français Fabio Quartararo et Johan Zarco ont chuté en même temps après un accrochage dès le troisième tour.
1: Merci Mickaël pour ces dernières informations. Mickaël Dos Santos qu'on va retrouver à 19h30. Je vous propose donc de démarrer avec cette journée à rebondissement hier en Russie et le coup de pression du chef de la milice paramilitaire Wagner. Le monde entier avait les yeux rivés sur cette rébellion alors que tout le monde s'interrogeait de savoir si Evgeny Prigozhin allait prendre Moscou pour renverser le commandement militaire russe. Eh bien, volte-face. En début de soirée, il a ordonné à ses hommes de faire demi-tour après euh, des négociations avec le président belarusse, Alexandre Loukachenko. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires hein, depuis euh, hier soir. et Je vous propose d'écouter l'historien et essayiste Jean-François Colossimo. Il était invité ce matin de Sonia Mabrou.
3: Je crois qu'on sous-estime totalement la constitution mafieuse de, de l'État russe. Et en fait, pour comprendre cette affaire, il vaut mieux se tourner vers Coppola ou Scorsese que vers les livres d'histoire, n'est-ce pas En fait, on a une constitution clanique. Il y a bien un chef, un boss, un parrain. Ce boss, ce parrain a entrepris une expédition malheureuse en Ukraine et est complètement affaibli. Le reproche de Prigogine adressé à Poutine, à savoir que l'état-major russe a réellement bombardé... Son campement se doublait du fait que la cible, c'était pas ses hommes, c'était lui. Lui qui dérangeait le Kremlin depuis longtemps, lui surtout qui manifestement menait sa guerre pour capitaliser politiquement et un jour incarner l'aile la plus chauvine de l'opinion russe dont Poutine ne veut pas. Poutine a donc lâché euh, Prigogine, l'a abandonné à ses rivaux de l'état-major euh, Chouigou et euh, Gerasimov. Et voilà que l'attentat ayant raté, ben on se retrouve là encore dans une scène, c'est, euh, enfin, dans, dans un scénario typique. Ben, euh, le, l'homme de main, euh, le Nervi, le Séid, est allé demander des comptes au patron en montrant qu'il était lui aussi très fort, qu'il était même invincible et que lui aussi pouvait menacer euh, la vie du patron.
1: Finalement, Julien Drey, pour comprendre euh, cette crise hier, il faut davantage s'intéresser au contexte mafieux. C'est ce que nous dit Jean-François Colossimo. Est-ce que selon vous, elle est là, finalement, la, la bonne grille de lecture pour comprendre euh, le, la rébellion hier de la milice Wagner Je pense que la réponse
4: à ce qui s'est passé hier, on ne l'a pas encore. Mmh. Parce qu'il faut attendre dans les heures, ou les jours qui viennent, les restructurations qui vont avoir lieu au sein de l'état-major comme au sein du gouvernement russe. Qui vont être les perdants À ce stade, on peut spontanément se dire que le perdant, c'est Vladimir Poutine, dont l'autorité a été bafouée par Prigogine et qu'il a été obligé de reculer. Mais quand on regarde bien les détails de comment les choses se sont passées, ça me semble un peu plus complexe. Mmh. Alors, vous vous rappelez qu'hier, on en avait parlé, j'avais dit souvent que les, la tactique des, de, apprise dans les états-majors russes, c'est qu'on laisse toujours l'adversaire aller jusqu'au bout de sa logique. Et qu'une fois qu'il est au bout de sa logique... À ce moment-là, on intervient. Et euh, il n'est pas impossible euh, qu'on ait laissé euh, Prigogine sortir du bois, avancer avec euh, sa sa colonne, sans verser de sang, d'ailleurs, sans verser un petit peu, parce qu'il y a eu quand même des militaires qui ont été, euh, des avions qui ont été abattus, pour euh, une autre négociation. Donc c'est pour ça que moi, je me suis amusé, si vous me permettez. Et, je salue et on salue
1: Jean-Sébastien Ferjou euh, qui nous j'ai a été, rejoint. Bonsoir Jean-Sébastien. dans cette Sébastien. situation à plusieurs reprises, donc je sais ce que ça
4: veut dire. Euh, euh, je pense qu'il faut attendre de voir, mmh. parce qu'on euh, peut effectivement avoir cette lecture mafieuse, etc. Mais c'est pas... je, je, j'étais en train de vous dire, je me suis amusé à relire hier soir, dans la nuit, tous les commentaires, les tweets et les interviews de la journée
1: d'hier. Alors justement... Et je veux on... dire que... À la, à la fin, à l'arrivée, c'était extraordinaire. On, on va y revenir, justement, euh, Jean-Sébastien Ferjou, comme le soulignait Julien Drey, on a entendu tous ces commentaires, on a pu lire sur les euh, réseaux sociaux, euh, certains d'ailleurs avec enthousiasme hein, euh, soutenir l'hypothèse que Vladimir Poutine pouvait tomber, euh, il y a eu euh, peut-être aussi un, un emballement médiatique pour se poser les, les bonnes questions, euh, on a entendu cette illusion d'un Prigogine mercenaire, on, on le rappelle, hein, d'une organisation terroriste. Euh, vu finalement quelque part comme un sauveur Est-ce qu'on s'est beaucoup trompé ou certains se sont trompés de grilles de lecture pour, pour analyser les événements qui ont eu lieu en Russie
5: le voir comme un sauveur, je pense que euh, oui, c'est une étrange euh, grille de lecture, même si certains opposants russes ont vu l'événement en soi comme une opportunité. Euh, Mikhail Khodorkovsky, vous savez, ce milliardaire qui a été emprisonné pendant plusieurs années <rire> par Vladimir Poutine notamment, disait de toute façon, c'est choisir entre la peste et le choléra, d'une certaine manière, et ne, n'allait pas imaginer qu'un Prigogine, le cas échéant, arrivant au pouvoir, ce qui était quand même un scénario euh, qui n'était pas tout à fait euh, arrivé non plus, euh, ça serait... Pire, probablement, ou quoi qu'il en soit, pas mieux que Poutine. En revanche, il s'est adressé aux Russes eux-mêmes en disant « il y a là une fenêtre d'opportunité ». Alors la fenêtre a été assez courte, manifestement... On ne sait pas ce qui s'est passé, personne ne le sait euh, réellement. Manifestement, malgré tout, Prigogine avait des soutiens en haut lieu. Et vraisemblablement, ce qui s'est passé ne s'est pas passé. C'est n'est pas ce que nous avons vu à ciel ouvert sur, dans les médias hier ou dans les différents euh, canaux de réseaux sociaux. Mais manifestement, ceux qui le soutenaient, à un moment, ont tiré, euh, lui ont tiré le tapis sous les pieds en disant « Non, là, pas maintenant. Mais si on regarde pour Vladimir Poutine, c'est une mauvaise nouvelle ». Quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise nouvelle, il ne tient plus la Russie, et donc ça sera dans deux mois, dans trois mois, dans deux ans. Mais cet événement-là, il aura été intégré par ceux qui ont sous les yeux désormais,
1: celui qui gère la force en Russie, ça n'est plus uniquement Vladimir Poutine. Effectivement, est-ce qu'on a eu un, un, un emballement euh, médiatique non, Pour l'a... Revenir sur euh, la question qui est donnée
4: par Jean-Sébastien n'est pas fausse, c'est non. vrai que... Pour, euh, y compris pour la personnalité de, de M. Poutine, telle qu'il s'est affirmé ces, ces dix dernières années, l'affront, il est là. Quoi. Et donc, il euh, y a forcément euh, une lecture qui va être faite. Maintenant, y a, vous savez, c'est, c'est ça le problème, y compris de tous nos, nos commentateurs. Il y a une colonne vertébrale en, en Russie. Elle n'a jamais disparu. Elle a eu l'intelligence de jouer la chute du système soviétique pour garder le pouvoir. Ça s'appelle le KGB. Hmm. Il porte le nom aujourd'hui de FSB. Et il a joué un rôle très trouble dans la journée d'hier. Et ça ressemble étrangement au scénario qui a permis la, la chute de Gorbatchev, l'installation d'Elsin, dont on croyait qu'il allait être le néolibéral et dont il a porté en fait l'arrivée de Poutine par derrière. Et le FSB, moi j'ai regardé, je, je vais être honnête avec vous, je n'ai fait hier que regarder ce que disaient les plus ou moins porte-parole du FSB, etc. Et tout. Ils ont joué un rôle... — Très, très trouble. Donc c'est pas seulement, Jean-Sébastien Je répète, Ferjou,
1: un contexte mafieux, finalement, euh, comme on pouvait le souligner également. — On voit une Russie
5: où l'État est faible. Je suis d'accord avec euh, Julien Drey, au sens où, oui, il y a une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale s'organise autour des services de renseignement. Mais dans ces services de renseignement, on voit que c'est le clan de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine, comme Prigogine, qui était euh, cuisinier à Saint-Pétersbourg. Mais ça fonctionne vraiment par famille. Donc... Ça peut ressembler à un système mafieux, mais un système mafieux qui se serait emparé euh, des rênes de l'État, là où le ministre de la Défense, que Prigojine avait en ligne de mire, par exemple Shoigu, fait plus partie manifestement du clan de Moscou. Mais euh, n'en tirons pas d'autres conclusions que celles que nous avons sous les yeux en l'État, puisque vraisemblablement il y a des, lut- des luttes de pouvoir intestines au sommet de l'État russe que Vladimir Poutine s'en est sorti. Pour cette fois, avec l'aide de Lukashenko, que tout le monde a l'habitude d'appeler l'idiot du village en Russie, enfin le président biélorusse, oui. qui est en réalité probablement bien plus malin, il faut se souvenir quand même que le dit Lukashenko, il a signé un traité d'union avec la Russie il y a quasiment 20 ans, et qu'il a réussi depuis 20 ans, en jouant à l'imbécile, à ne pas le mettre en œuvre et à préserver d'une part l'indépendance de la Biélorussie et d'autre part son pouvoir. Donc on voit que c'est un système qui est extrêmement complexe, chacun joue ses intérêts, ça n'est pas un État tel que nous le concevons au sens occidental, avec effectivement ben, un pouvoir qui s'installe ou qui ne s'installe pas. Et dernier mot, la référence, qui était quand même étonnante hier, de Vladimir Poutine à 1917, mmh. elle n'est pas, enfin sur son inconscient, d'une certaine manière, elle en dit long sur le fait qu'il ne se sente plus forcément voué à être au pouvoir jusqu'en 2036, comme c'était le programme. Vous l'évoquiez d'ailleurs hier,
4: Julien. Encore que je ne savais pas s'il si faisait référence à février 1917 ou à octobre 1917.
5: — Oui, mais quoi qu'il en
4: soit, pour oui, ceux qui l'ont d'accord. vécu, ils ont et tous perdu. Donc, euh, enfin ceux qui étaient au pouvoir, en tout cas non, en c'était, 1917... — C'était un humour. Mais c'est vrai qu'ils... — Non, non mais les deux, dans ça. les deux cas,
1: ils ont ouais. fini par perdre. — Je vous propose d'écouter l'écrivain Vladimir Fedorovsky, euh, écrivain d'origine russo ukrainienne, Et pour lui, il parle d'une sorte de mascarade. Écoutez-le. — C'est une
3: sorte de mascarade. Évidemment, Prégojin n'avait aucune chance d'aller jusqu'à Moscou. Je pense que dans cette affaire, euh, Poutine euh, ne sort pas euh, nécessairement affaibli. Vous comprenez, les Russes, ils se prouvent une sorte de soulagement. Aujourd'hui, la guerre civile, ils craignent la guerre civile et la déstabilisation, euh, euh, peut arriver à leur pays. Euh, évidemment, beaucoup de choses vont défendre de l'évolution militaire. Sur le plan géopolitique, en revanche, hier, euh, je tiens à vous souligner que, que euh, les Américains ont été très prudents. Et le mot qui revient aujourd'hui, euh, vraiment la première ligne, je pense qu'ils vont discuter ça au sommet de l'OTAN, euh, comment éviter la déstabilisation de la Russie.
1: Vladimir Poutine ne sort pas si affaibli que cela, nous dit euh, ce soir Vladimir Fedorovski, euh, c'est le constat que vous faites également ou pas
4: Bon, Vladimir Fedorovski, c'est quelqu'un de sérieux. C'est-à-dire, c'est pas un commentateur de la dernière minute, il était aux côtés de Gorbatchev. Et à l'époque, il nous avait d'ailleurs tous alertés, en disant « si vous ne soutenez pas comme il le faut Gorbatchev, vous allez voir ce qui va se passer derrière voilà. ». Euh, donc il sait de quoi il parle. Mm. Il connaît le système de l'intérieur, il est extrêmement cultivé, et c'est une bonne référence, je préfère le dire. Et je suis pas loin de penser qu'il a raison. C'est-à-dire, je ne suis pas loin de penser que dans cette déstabilisation, c'est un peu le système. Euh, vous savez, cette phrase, il faut que tout bouge pour que rien ne bouge, mmh. qui est le. De quel le film guépard. Le guépard, voilà. Euh, j'attends de voir. Parce qu'il y a deux personnages dont on n'a rien. Pour l'instant, on n'a pas entendu une seconde le son de leur voix. C'est le chef d'état-major et le ministre de la Défense, qui sont les ennemis de Prigogine. Leur nom a disparu. Aucune déclaration. Ils n'ont rien à dire. Oui, parce que Prigogine a bien dû obtenir quelque chose. Et
5: là où moi je pense quand même que Vladimir Poutine est affaibli, ce qui ne veut pas dire qu'il va disparaître à court terme, hein, mais affaibli quoi qu'il en soit, parce que prigogine a eu l'intelligence hier d'appeler ça, il n'a pas dit que c'était un coup d'État, ni une mutinerie, il a appelé ça la marche pour la justice, mmh. la marche pour la justice. Et on a vu, vous avez vu, dans les villes où euh, Wagner, enfin, euh, euh, qui a contrôlé Wagner pendant quelques heures, la population était quand même plutôt en leur faveur. Peut-être à cause justement de cette référence à la marche pour la justice, parce que ce n'est pas la propagande qui marche en Russie. Les Russes sont habitués à la propagande, ça fait 80 ans, ils n'y sont pas particulièrement vulnérables. Souvent, c'est leur intérêt... Et là, ils commencent à se poser la question de leur intérêt parce que Prigogine a mis les pieds dans le plat. Il dit, il y a eu plus de morts que ce qu'on vous a dit dans la guerre en Ukraine. Il dit, cette guerre-là, elle est ni faite, ni, enfin, en termes d'organisation, ni faite ni à faire. On a envoyé au front des gens se faire tuer. Ça, les Russes l'ont quand même entendu, alors que ces éléments-là n'étaient pas dits publiquement. Et donc, je pense que ce que privilégie le citoyen russe euh, lambda, c'est la stabilité et éviter à tout prix de revenir au chaos vécu dans les années euh, 90. Mais qui lui, par... qui lui garantira cette stabilité Et quant aux occidentaux, puisque oui. euh, M. Fedorovski parlait aussi des Américains, oui, je pense que là, il y a dû avoir un frisson quand même euh, qui a parcouru beaucoup de, de chancelleries occidentales, en se disant, oh là là, mais que se passe-t-il si samedi soir, euh, on a un Prigogine qui est beaucoup plus dur, finalement, beaucoup plus nationaliste que Vladimir Poutine, aux commandes de l'arsenal, de l'arsenal nucléaire russe Et donc paradoxalement, c'est peut-être là où je contrebalance mon premier point, ça pourrait en quelque sorte renforcer Vladimir Poutine dans la mesure où les Américains pourraient se dire... mais. Comment faire pour éviter que le pouvoir lui mm. échappe et que ce soit pire après C'est ça. Je vous propose
1: de découvrir en, en, en que que direct dire euh, Emmanuel Macron je qui s'est
4: exprimé. ce que dit jean
5: sébastien On, on aujourd'hui,
4: d'un certain point de vue, hein. toutes les chancelleries se disent ouf, et que la question, c'est il vaut mieux encore ce qui est en train ce qui est arrivé là, c'est-à-dire maintenir Poutine, que d'avoir une aventure, parce que le l'Occident n'a pas intérêt à une déstabilisation de la Russie. Le problème, c'est les têtes nucléaires. Oui. À partir du moment où vous avez un arsenal nucléaire de cette ampleur-là, bon, on peut dire « Brigogine, il n'est pas
1: stupide, il ne va pas appuyer sur un bouton ». Mais on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière lui. Je vous découvre de, de découvrir euh, une citation d'Emmanuel Macron. Il s'est exprimé dans, dans la Provence. « La rébellion de Wagner montre les divisions au sein du camp russe. Tout cela doit nous rendre très vigilants et justifie pleinement le soutien que nous apportons aux Ukrainiens » dans leur résistance. Euh, au fond, Volodymyr Zelensky, Jean-Sébastien Ferjou, il est gagnant ou pas dans, dans, dans l'affaire après cette crise russe
5: en tout cas, je pense qu'il y a un certain nombre de soldats qui sont en Russie, qui ont vu aussi ce qui se passait derrière leur ligne, et qui doivent se dire, mais est-ce que ça a vraiment du sens de mourir quand euh, derrière on rentre euh, dans notre pays euh, comme dans du beurre Est-ce que ça a vraiment du sens d'être là, en train de mener cette guerre-là Et comme je vous le disais à l'instant, Prigogine, lui, a vraiment mis les pieds dans le plat, en disant, non, ça ne se passe ni bien, ni comme prévu, et quoi qu'il en soit, ça se fait au détriment des citoyens russes, et donc en, quelque... en détruisant l'argumentaire de, nous allons dénazifier euh, l'Ukraine, ou venir en ce cours aux Ukrainiens maintenant dans la formulation des Macron. On va, ça étrange
1: On va la revoir. On va la
5: revoir. Ça, ça justifie le soutien à l'Ukraine comme si finalement il n'y avait pas des raisons en soi, affirmées par le président de la République lui-même d'ailleurs, de soutenir l'Ukraine
1: dans sa défense face à cette invasion russe. Vous ne faites pas le lien non plus, en tout cas le lien n'est pas évident entre la rébellion de, de Wagner et le, le soutien euh, vigilant et plein de la France à l'Ukraine Je... La formulation, elle est ambiguë. je suis d'accord.
4: Euh, est-ce que les, les Ukrainiens sont les gagnants de la situation à court terme Peut-être. À moyen et long terme, je n'en suis pas si sûr. Parce que Parce que deux choses. D'abord, euh, qu'on le veuille ou non. Alors je sais que les, quand on dit ça, on est tout de suite taxé de, de pro poutiniens et je ne sais quoi. L'armée russe s'est réorganisée. Voilà. Et donc la contre-offensive elle ne se passe pas comme il l'avait prévu. C'est-à-dire l'idée, c'est en gros, on va enfoncer... Et euh, ils vont, euh, ils vont, il va y avoir une débandade. Il n'y a pas de débandade pour l'instant. Voilà. Et c'est, et c'est aussi ça qui énerve, d'un certain point de vue, qui a aussi énervé Prigogine. C'est qu'on s'en est servi à Bakhmut pour faire un point de focalisation pendant qu'on réorganisait une armée qui avait été perdante et qui avait fait beaucoup de bêtises dans la phase précédente. Voilà. Euh, et puis, et, et, donc, pour les, pour les, pour les Ukrainiens, les, les, la question qui va être posée, c'est euh, là, ils ont tout mis. Avec l'idée qu'ils ont vendue d'ailleurs et que les États Unis vendent à tout le monde, c'est en gros l'armée russe elle va voler en éclats et on va
1: rentrer comme dans du beurre. Ça se passe pas comme ça. On va parler, c'est terrible, on va parler de Mayotte.
4: On va parler de Mayotte dans que un que instant,
1: tout. mais avant, effectivement, est ce que vous partagez ce constat, Julien Dray, que l'armée russe serait réorganisée face à la contre contre-offensive ukrainienne?
5: En tout cas, je pense que qu'il y a un certain nombre de signaux faibles qui montrent que ce n'est pas aussi facile que ce que peut-être certains imaginaient. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les Ukrainiens eux-mêmes y croyaient plus que ça, mais à l'extérieur. Euh, par exemple, on s'est rendu compte que jusqu'à présent, vous savez, il y a beaucoup de développeurs, de développeurs informatiques en Ukraine, les grandes sociétés occidentales qui travaillent avec eux. Euh, jusqu'à présent, les développeurs, ils continuaient à travailler, notamment parce que ça fait rentrer des devises pour le pays. Là, il y a un certain nombre de gens qui ont vu les développeurs avec lesquels ils travaillaient être enrôlés. Ce qui montre qu'il y a peut-être un problème d'hommes, de ressources humaines... Pour les Ukrainiens, le chef d'état-major ukrainien n'a pas été vu depuis qu'il s'est approché mmh. du front, c'est de mémoire, il y a deux ou trois semaines. Si on a vu il, y a, il y a une dizaine de jours, il y a eu aussi une frappe sur le siège des services de sécurité mmh. ukrainiens à Kiev. Même chose, le dirigeant n'a pas été vu, à ma connaissance, depuis. Donc je pense que les Ukrainiens ont dû faire face à un certain nombre de coups qu'ils ont plus ou moins réussi à masquer dans leur communication, mais qui font que la contre-offensive est loin d'être une partie de plaisir. Après, il y a du pour et du contre. Il y a à la fois le fait que malgré tout psychologiquement, politiquement, avoir un, affa- un adversaire affaibli en face et surtout un adversaire dont il devient évident qu'il ne croit plus à sa propre guerre ou en tout cas à la motivation de sa propre guerre. Parce que c'est quand même ce que je vous l'ai dit plusieurs fois, ce que Prigogine a mis sur la table hier. Ça quand même, avoir un adversaire qui n'y croit plus, c'est un avantage. Mais pour le contrebalancer, comme je vous le disais aussi juste avant, la tentation des Occidentaux de dire « Oh là là, vaut peut-être mieux qu'on trouve le moyen de préserver Vladimir Poutine plutôt qu'une, qu'une défaite entraîne une succession qui nous fait plus peur en cœur amènera peut-être les Occidentaux à exercer plus de pression sur Volodymyr Zelensky pour
1: des négociations. Mais ça, la vie Et on suivra bien évidemment tout cela de, de très près. Dans l'actualité euh, également, cette visite de Gérald Darmanin à Mayotte. Il nous reste un, un peu plus de 4 minutes pour en parler. Euh, depuis samedi, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer qui fait un bilan de cette fameuse opération Wambushu. Je vous le rappelle, c'est une opération qui vise à lutter contre la délinquance et l'immigration, euh, notamment en détruisant des cases insalubres où se logent eh bien, bien souvent des migrants clandestins. On va écouter le ministre de l'Intérieur. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de recours. Il y a eu beaucoup de gens qui ont empêché euh, le préfet de, de faire son travail pour lutter contre l'insalubrité demandée par les maires, demandée par euh, les Mahorais. Et euh, moi, je regrette euh, qu'il y ait eu beaucoup d'empêcheurs de, de détruire euh, ces logements insalubres. Bon, maintenant, c'est fait. Les jurisprudences ont été rendues, parfois par des cours d'appel. C'est une très bonne chose. Elles font désormais jurisprudence. Et nous reprenons ces, ces destructions. Euh, 1250, grosso modo, bangas détruits euh, d'ici la fin de l'année. Et puis une accélération en effet, puisque nous avons augmenté d'une vingtaine d'agents, les personnes qui sont à la préfecture de Mayotte, ce qui est très important pour la préfecture de Mayotte. Et donc nous allons effectivement accélérer ces, ces destructions. On l'entendait, Julien Dray, Gérald Darmanin, qui regrette le retard pris en raison des, des recours juridiques. Cette opération Wambush, est-ce que elle a été mal ficelée dès le départ, selon vous, justement laissant la, la, la place à ces recours et, et une opération aujourd'hui, effectivement, en image, on voit des, des, des cases qui sont détruites. Mais au fond, est-ce que ça a avancé Qu'est-ce que vous avez observé voilà, c'est tellement loin que franchement, je suis pas capable. Voilà, j'ai j'ai les
4: échos. Alors, est-ce qu'elle a été mal montée euh, juridiquement parlant euh, il s'attendait pas peut-être à, à la décision de la, du tribunal administratif euh, qui l'a empêché d'aller aussi vite qu'il voulait. Mmh. Est-ce que ce qui est, qui va poser la question, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant Parce qu'il y a effectivement, il y a eu destruction d'un certain nombre de constructions. Il y a un tri entre guillemets, qui a été fait visiblement entre ceux qui peuvent rester et ceux qui ne peuvent pas rester. Mais euh, c'est, c'est le, le après qui va, qui va poser question.
1: Il promet un, un record d'expulsion. L'an dernier, 25 000 personnes ont été expulsées de Mayotte. Et il promet, je le cite, hein, que cette année sera plus et on va battre le record des expulsions. Mais sachant que les Comores avaient déclaré fin avril maintenir le refus d'accueillir les migrants expulsés par la France, tout cela, ça semble un peu compliqué
5: Oui, effectivement, mais je pense que Gérald Darmanin est prisonnier, piégé plutôt d'ailleurs, peut-être par le en même temps, par le en même temps euh, macronien, parce que je ne sais pas si c'était bien ou mal préparé d'un point de vue juridique, mais quoi qu'il en soit. Quand vous nommez à la tête de la hiérarchie judiciaire française, que ce soit d'ailleurs administrat de la justice administrative avec le président euh, choisi à la tête de la section régalienne du Conseil d'État très multiculturaliste ou euh, au Conseil supérieur de la magistrature ou à tous les différents postes de la hiérarchie judiciaire, quand vous nommez des personnalités plutôt imprégnées par une culture de gauche et que derrière vous avez des magistrats qui disent bah, par nature s'opposer aux migrants ou vouloir euh, rejeter des migrants et encore plus à Mayotte parce qu'on l'a vu vous avez vu euh, Mediapart ou d'autres ont développé une vision en disant mais bah, après tout il n'y a pas de légitimité à ce que Mayotte soit française et les Maorènes ne sont pas des citoyens euh, français ça n'est pas la République, c'est une île occupée par la France qui appartient aux Comores donc mmh. si vous avez dans l'appareil d'État des gens bah, qui ont une vision plus ou moins inspirée euh, de celle-là parce que encore une fois le macronisme ne cesse de faire les deux en même temps, il veut du Darmanin et il veut en même temps, euh, il veut en même temps ça. Mais ça ne fonctionne pas. Et diplomatiquement, je pense que là, pour le coup, c'était vraiment mal préparé. Même oui. si ça a changé ces dernières semaines, il semblerait quand même que maintenant, Moroni reprenne ou accueille les bateaux avec lesquels euh, donc, il y a bien dû avoir des négociations qui ont eu lieu, accueille les migrants expulsés euh, de Mayotte, euh, les autres Comoriens, et qui reviennent, Et manifestement, il y a aussi, parce qu'il n'y a pas que des Comoriens, il y a aussi des réfugiés tanzaniens, un certain nombre de réfugiés qui viennent de Madagascar, du Mozambique, etc., je pense qu'on n'avait pas suffisamment préparé le volet diplomatique de
1: l'opération. Le mot de la fin, Julien Andréel, c'est le volet diplomatique qui pêche dans cette opération Mambouchou à Mayotte C'est clair qu'au départ, on est passé en force. Et on a voulu
4: jouer à Zorro, en disant, vous, voyez, vous allez voir ce qui va se passer. Mettre tout sur le dos des, de la juridité des juges de gauche... Ça c'est un peu le réflexe maintenant. C'est... Ah, je ne mets pas tout sur le dos, bon. je vous dis juste qu'il s'est retrouvé piégé oui. en l'espèce, vous ne pouvez pas me dire l'inverse, oui, la vrai. décision de la justice administrative... Elle, elle l'avait pas, stabilité. oui, elle l'a déstabilisé et c'est vrai que la décision a même été euh, surprenante dans, dans sa formulation. Voilà. Euh, Donc il y a problème. bien un lien avec les nominations qui sont oui, faites dans mais la hiérarchie Oui, s'explique pas. Euh, non mais toutes toutes tout non, pas. mais... Que je sais que quand Gilles William parle, lui, il pense que toute la magistrature, elle est de gauche et euh, voilà. Gilles bon, William Golnadel. Le ah, 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 mon prénom on, est double. Non, mais, on mais c'est, pour ça, c'est pour ça que j'ai Allez, une on, allusion.
1: On, on va marquer, non, euh, la on va marquer une, va une, va une courte pause.
4: 30 secondes. Quels quel sont les éléments qu'on va mettre en Parce que derrière, il faut une politique. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de politique au Comore. Voilà. Il n'y a pas eu de politique de discussion, y compris avec nos partenaires.
5: Est-ce qu'il va y avoir de trahison d'ailleurs des Mahorais qui sont des citoyens français Donc, Allez, pas On, se traiter on, différemment on, on va
1: marquer français. une courte pause. Dans un instant, on va s'intéresser à l'actrice Marion Cotillard qui apporte aujourd'hui son soutien au soulèvement de la terre. Alors est-ce que ça vous agace, messieurs Vous nous le direz. Et puis, <rire> vous nous le direz, si ça vous agace, dans un instant. Et puis on parlera de la visite du président de la République à Marseille. Restez avec nous, ça se dispute, ça continue. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez avec Julien Drey et Jean-Sébastien Ferjou. Dans un instant, on va s'intéresser à l'actrice Marion Cotillard, Marion Cotillard, qui apporte son soutien au soulèvement de la terre avec des, des termes très forts. Est-ce que ça vous gâte la gaz Vous nous le direz dans un instant. Mais avant le rappel des titres, Miguel dos Santos. Emmanuel Macron
2: en visite à Marseille. Dès demain et pendant trois jours, le président de la République se rend dans la cité phocéenne pour évoquer le quotidien des habitants et faire de la ville une capitale de la Méditerranée. En septembre 2021, le chef de l'État avait déjà lancé le plan Marseille en grand pour lutter contre l'insalubrité ou encore le trafic de drogue. Et puis un nouveau-né en bas âge oublié dans une voiture à Courbevoie en région parisienne. Une passante a alerté la police, choquée de le voir seul et en détresse à cause de la forte chaleur. Le père de famille ne s'était pas rendu compte de son oubli, il a été interpellé pour délaissement de mineurs. Enfin, l'autre consolation pour les basketteuses françaises à l'Euro de basket après 5 médailles d'argent d'affilée. Les Bleus remportent la médaille de bronze grâce à leur victoire face à la Hongrie 82-68. L'équipe de France termine néanmoins pour la 8ème fois d'affilée sur le podium de la compétition.
1: Merci Michael Dos Santos. Prochain point sur l'actualité ce sera à 20h. Je vous le disais, on va parler de l'actrice Marion... Elle apporte son soutien au soulèvement de la terre. Dans un instant. Mais avant, on l'entendait euh, dans le, le JT de Michael Dos Santos, le président de la République entame demain un déplacement de trois jours à Marseille pour lancer l'acte 2 de son plan Marseille-en-Grand. Alors, je vous le rappelle, le but c'est, de Marseille-en-Grand, c'est de soutenir la cité phocéenne dans plusieurs domaines. Un plan annoncé il y a deux ans. Alors euh, Comme domaine, la rénovation des écoles, des transports ou encore la question de la sécurité. Emmanuel Macron euh, qui doit faire le point et donner le cap. Pour la suite, les précisions Gauthier Lebret.
0: Emmanuel Macron se rend donc trois jours à Marseille, de lundi à mercredi, pour constater l'avancée des travaux de son plan Marseille en grand. Marseille en grand, c'est 1,2 milliard d'euros investis dans la ville de Marseille, donc 400 millions par l'État. Alors, il y a eu des tensions, hein, disons-le, entre l'Elysée et la mairie de Marseille pour préparer ce déplacement, mais il y a plusieurs grands thèmes qui vont être abordés. Déjà, la sécurité, évidemment, avec l'installation de plus en plus de vidéosurveillance, en grande part financée par l'État. L'État fait beaucoup, la mairie, sans doute, Un peu moins. Ensuite, évidemment, il y a les écoles qui doivent être euh, rénovées. Il y a 174 euh, établissements qui sont euh, prioritaires. Et là, les travaux ne vont pas forcément assez vite. Il y a ensuite le thème des transports. Marseille, c'est plus grand que Paris. Et pourtant, il n'y a que deux lignes de métro. Alors, il y aura euh, la création de quatre lignes de tramway. Deux autres lignes vont être euh, prolongées. Et puis, évidemment, euh, il y a les logements. L'insalubrité des logements à Marseille qui est une vraie problématique. hein. Il y a euh, 10 000 logements qui vont être euh, rénovés. D'ici les 15 prochaines années, on se souvient tous ce qui s'est passé en 2018 avec l'effondrement d'un immeuble rue Bagne qui a fait huit morts. Et enfin, il y a le thème de la santé qui sera aussi abordé par le chef de l'État puisque 169 millions d'euros vont être par exemple investis pour la réhabilitation de la Timone.
1: Alors beaucoup de milliards, beaucoup de projets... Beaucoup de promesses. On le voit, un, un projet, je viendrai, porté par Emmanuel Macron. Euh, L'État, il, il est au rendez-vous pour la cité fosséenne, selon vous, de, depuis deux ans, depuis l'annonce de ce grand plan
4: Si j'entends euh, les propos du maire, il traîne les pieds. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de déplacements. Euh, Emmanuel Macron a fait euh, de, ce, de, de ce, ses visites à Marseille une sorte de challenge. Mais à ce stade-là, euh, une fois qu'il est parti, ce qu'on me raconte, c'est quand même qu'il faut... Euh, Il faut vraiment euh, écrire et et secouer le cocotier pour obtenir les, les sommes qui sont prévues. Effectivement, ça semble un peu compliqué, tout de même. Bah, moi, de... je poserai une autre question pour ouais. paraphraser celle de Julien.
5: C'est parce que vous disiez, est-ce que l'État est au rendez-vous, ou la vôtre, peut-être, ouais, ouais. Moi, je dirais plutôt, est-ce que la mairie de, de Marseille est au il rendez-vous vous, euh, des Marseillais Parce que, c'est quand même extraordinaire, Marseille, il y a des tas de choses qui sont censées être gérées par la mairie, comme les écoles, euh, par exemple, c'est Et ben, là, c'est l'État qui finance. Pourquoi Parce que Marseille n'a jamais été euh, capable de financer le, les travaux de ses propres... Alors, ça n'est pas que lié à cette mairie-là, hein. c'est des décennies qui se sont accumulées. Mais moi, je peux comprendre du point de vue de l'État, l'État n'est pas vocation juste à faire des chèques en blanc à des élus euh, locaux qui ont une gestion, euh, comment dire, euh, étrange. Enfin, je ne mets pas en cause là leur probité, hein, mais plus d'un point de vue politique, qui ont une gestion qui est quand même désastreuse. Et on le voit, il y a beaucoup de choses qui sont dues à la manière dont cette ville-là et dont la métropole également a a été gérée euh, depuis des années. Donc que euh, l'État et Emmanuel Macron, incidemment, euh, disent « bah attendez, parce que nous on veut bien vous aider, mais pas à n'importe quelle condition, et pas, euh, mmh. voilà, c'est pas jeter de l'argent dans un puits sans fond non plus, ça ne me paraît pas » extravagant, même si je trouve que le président de la République surinvestit, c'est son droit de l'aimer. C'est, c'est vrai que c'est une ville qui est extrêmement attachante. C'est pas, c'est pas la question. Je pense qu'on met un peu, enfin, on prend un peu les choses à l'envers. Il y a un problème. C'est pas, on n'a pas un problème de drogue, on a un problème d'ordre. Et ce problème-là, il n'est pas uniquement à Marseille. Il est partout en France. Mais là encore, on en revient aux contradictions du, du en même
1: temps et voilà dont on et ne on sortira pas. jamais parce qu'on ne peut pas les dépasser par définition. On va en parler effectivement de la question de la sécurité. Mais effectivement, avant de faire des chèques, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux voir la, la gestion de la mairie? s'attaquer clairement à cette gestion-là Honnêtement, à ce stade-là, le procès est
4: sévère sur l'équipe municipale en place. Euh, non, mais Je vous ai dit, c'est des décennies... J'ai noté que vous aviez bien pointé qu'il y avait quand même des prédécesseurs. On a une équipe municipale qui est là, qui visiblement, en tous les cas, est volontaire, est présente. Je ne dis pas que tout est merveilleux, mais en tous les cas, elle se bat. Elle n'est pas comme l'ont été bien des équipes municipales précédentes, euh, en train d'attendre de de tout renvoyer à l'État et en disant « rien ne se passe ». Voilà. Alors ils ont un problème énorme de sécurité. Est-ce que vous, vous diriez avez...
5: quand même qu'ils ont changé de logiciel
4: ah, je par pense... rapport euh, à ah, l'accusse pense... marseillais Oui, moi je pense, mais peut-être que j'ai des yeux trop affectueux avec l'équipe municipale. N'est-ce mais ça? je pense, le, 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 le... de ce que j'entends, de ce qu'ils me disent, et de, de ce que me disent un certain nombre d'amis, je pense qu'il y a des choses qui bougent. Voilà. Maintenant c'est vrai, que, il faut être honnête, hein, Marseille et la métropole, c'est pas rien. Dans les multiples pôles de décision et de conflits et, et de de bon et de lutte interne voilà. Je vous Et disais, puis, c'est quand même allez, allez, une ville allez. où le
5: pouvoir politique a beaucoup reculé. Reculé, je vous le disais, par rapport à un système marseillais. Reculé, on le voit sur le port de Marseille, qui devrait être un très grand port. On a trop cédé au syndicat, au premier lieu, à la CGT d'Oker. Voilà. Il y a eu un abandon, une lâcheté politique collective vis-à-vis de la ville de Marseille. Et pour le coup, moi, même si la mairie actuelle a l'air d'être moins, Dilettante, je ne sais même pas comment le décrire que ses prédécesseurs. Je n'ai pas l'impression qu'on ait non plus changé d'ADN par rapport à ce qui se faisait à Marseille.
1: Alors, on, on parlait de la question de la sécurité à Marseille. On parle souvent autour de ce plateau. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Amin Kessak. C'est le président de l'association Conscience. Et voyez ce qu'il pense de ce plan Marseille en grand, notamment ce qui concerne l'insécurité. Regardez. pas Une fois... Euh, dans le plan Marseille-en-Grand, il est question de, 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 de mener ce, de front cette guerre contre les trafics de stupéfiants. Pas Une fois, euh, il est euh, évoqué le cannabis, pas une fois, il est évoqué les trafics d'armes. Euh, et donc, par conséquent, on est en train de tourner autour du pot. On est en train de résoudre quelques problèmes euh, pas à droite, quelques problèmes à gauche, des écoles, des transports. Et puis, c'est ce qu'on fait. Euh, mais pas une fois, on a parlé de la légalisation du cannabis. Ou au contraire, s'il n'est pas pour de nous expliquer ce qu'il prévoit euh, pour lutter euh, face au cannabis, pas une seule fois on a parlé de, de trafic d'armes, pas une seule fois on a parlé de douanes. Et donc euh, aujourd'hui c'est, euh, c'est un plan marseillais en grand incomplet. Un plan marseillais en, en grand incomplet, on est en train de tourner autour du pot. Il a raison Amine hein, Kessak, Julien viendrai.
4: Le problème c'est que Marseille est un, une plaque tournante dans le trafic de stupéfiants avec une, une, une logique propre. Parce que c'est un grand port et c'est pas... C'est-à-dire que... Comment m'expliquer sans... Il y a une logique de mafieuse propre à Marseille dans le trafic de stupéfiants, qui n'est pas de même nature que celle qui règne dans les autres villes, parce qu'ils ont leur propre approvisionnement.
1: 300 policiers qui sont arrivés, ça ne sert à rien au fond, avec ce contexte particulier que vous décrivez, depuis deux
4: ans Vu
1: l'ampleur et
4: les ramifications extrêmement profondes de cette mafia qui s'est installée, et qui est bien plus forte que ce qui existait auparavant... Dans les, dans les films, euh, mmh. vous voyez, dans les années, euh, dans les années 70. Donc c'est... Et derrière, il y, a, il, y a, il y a évidemment d'autres problèmes qui se soulèvent. Hein, euh, sur, euh, est-ce que la prohibition telle qu'elle est faite, ça marche Est-ce que le cannabis. Euh, euh,
1: voilà, je bon, ne vais pas recommencer ce débat que vous connaissez. Mais Jean-Sébastien Ferjou, je disais, 300 policiers déjà arrivés dans la cité fosséenne de, depuis deux ans. On voit que les choses n'ont pas évolué. Pire. Il n'y a jamais eu autant de fusillades hein, à Marseille. Du coup, est-ce que c'est davantage le nombre de policiers qu'il faut augmenter ou euh, finalement faire évoluer la façon de travailler et le, le cap à donner dans les trafics d'armes, de drogue
5: L'un n'est pas nécessairement l'autre, mais je pense que rajouter des policiers sans avoir une vraie volonté politique, ça ne changera pas grand-chose. Et je pense que le trafic de drogue n'est pas le sujet numéro un. Le sujet numéro un, c'est l'ordre, ou plus exactement l'absence d'ordre. C'est parce qu'il y a un certain nombre d'endroits en France, et on l'a vu dans les quartiers nord de Marseille par exemple, et les habitants en sont évidemment les premières victimes, où l'ordre républicain ne règne plus vraiment. Alors évidemment que si la police peut y rentrer, peut y aller, et que les policiers font leur travail du mieux... Ils peuvent, mais il y a un renoncement politique, un vrai renoncement politique. Déjà, sur un autre point qui n'était pas cité dans la longue liste des choses qui n'étaient pas faites en l'État, c'est aussi le contrôle des frontières. On voit bien que Marseille a un problème... Spécifique, ou en tout cas est en première ligne euh, sur les arrivées de flux de migration euh, irrégulière, illégale, et que pour partie les réseaux de trafic de drogue sont aussi tenus par des gens qui sont justement en situation irrégulière. On se souvient euh, regardez ces appartements squattés par des migrants en situation irrégulière. Squattés, vous imaginez, et avec des gens qui eux-mêmes pouvaient être d'origine euh, enfin en tout cas les habitants pouvant être eux-mêmes être d'origine euh, étrangère. Hein. Donc euh, je n'associe pas la délinquance à l'origine des uns ou des autres, mais enfin c'est quand même même ça qui se passe à Marseille. Mais que fait-on Est-ce qu'on contrôle mieux, ne serait-ce que les arrivées dans le port de Marseille Parce qu'il y a un moment, il y a quand même des frontières physiques quand vous êtes à Marseille. Pour le coup, il y a des gens qui arrivent par bateau, comme de manière générale, les migrants, ils arrivent beaucoup plus, vous savez, à Roissy qu'ils n'arrivent en passant par les Alpes ou en passant par les Pyrénées. Il y a une lâcheté politique. Il y a un renoncement politique. Ben, les circonstances particulières de Marseille font que malheureusement, les Marseillais en payent encore plus le prix, bien plus largement que les autres Français. Et du coup, Julien Drake,
1: si on ne règle pas ces problèmes, ça ne sert ah, à
4: rien. L'annoncement, il a été le suivant, c'est qu'il y a eu un partage territorial qui s'est établi. partage territorial, c'est qu'il y avait un certain nombre de quartiers où on savait que euh, c'était euh, les mafias, et les mafias euh, liées au trafic de stupéfiants, le trafic d'armes découlant du trafic de stupéfiants. Euh, voilà, ce partage territorial, il n'est pas remis en cause, il n'est il est pour l'instant pas vraiment remis en cause, c'est ce que disent d'ailleurs les habitants. Et la vraie difficulté, je le dis honnêtement, c'est comment on reconquiert cela, euh, parce qu'on on peut pas simplement dire on va mettre de la BAC un peu plus, ou un peu plus de, 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 de patrouille. Il y, a, il y a une reconquête territoriale, il y a vraisemblablement ben oui. plusieurs immeubles qu'il faut détruire, il y a plusieurs dizaines d'immeubles qu'il faut détruire, avec la question du relogement des populations qui, elles, ne sont pas responsables de cela. Donc c'est un plan global qu'il faut faire. Si vous n'avez pas ce plan global, vous en sortez Mais pas. je viens Marcel. là
5: vous appeler la question qui est au cœur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la vérité C'est parce que depuis 2005, notamment, les responsables politiques français, vous voyez que ça a concerné différentes majorités de couleurs politiques différentes, ont peur qu'il y ait des morts. Donc voilà, donc ils ont peur qu'il y ait des morts, ils ont peur qu'une reprise en main et que la reconquête de l'ordre républicain, ça produise des morts, comme euh, il y a le traumatisme. Et je comprends qu'il y a un traumatisme, bien sûr, que tout mort est un mort euh, de trop, de Malik Sekin, Mais après 2005, si il y a des buna, enfin qui avait déclenché euh, les émeutes. Il y a une peur que si l'État intervient, ça enflamme les cités, ce qui est en réalité une construction intellectuelle. Enfin, En tout cas, ça l'était au départ. Parce que quand vous regardez bien ce qui s'était passé en 2005, ce n'était pas la France à feu et à sang. Il y avait au quotidien juste un ou deux cas quartier qui flambait, et puis les uns et les autres se regardant ça rebondissait ailleurs en France, c'était quelques dizaines d'individus, c'était pas des milliers d'individus, sauf que cette lâcheté-là qu'on a reproduit depuis quasiment 20 ans maintenant, bah, quelle situation elle a abouti Elle a abouti à ce que là c'est plus quelques dizaines d'individus, potentiellement c'est quelques centaines, quelques milliers contre lesquels il faudrait se battre, et quand on en parle à des hautes hiérarchies policières ou militaires, enfin gendarmes, oui, ils ont des plans ils ont des plans pour se dire qu'est-ce qui se passe si on a une espèce alors de mini-prigogine pour le coup, avec des gens qui décident qu'ils font leur milice et qu'ils s'affrontent avec les forces de l'ordre. Et le problème, c'est qu'on a la lâcheté politique depuis des années et qu'on met le truc sous le tapis en espérant que ça va finir par disparaître, mais ça ne, dispara-
1: ça ne disparaît pas, ça s'aggrave d'année en année. Avant de parler des soulèvements de la Terre, pour conclure, Non si mais, mais est, attendez, c'est ça, c'est je suis avait l'air de vouloir. Exactement, je voudrais
4: on, voilà, on est assez d'accord pour dire qu'en 2005, on a reculé, et que le tournant, il est là. C'est-à-dire qu'on a eu peur, c'était, rappelez-vous, c'était Nicolas, qui était ministre, Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, il a eu peur parce que... L'embrasement était quand même plus que quelques quartiers, j'étais à l'époque... Ah, quand on le décompose au quotidien, je vous assure Je vous promets que j'étais député de l'Essonne, on était... le préfet de l'Essonne, il était débordé, Ça, il y en avait partout, quoi. Je veux dire, il y a eu tout un week-end, où on n'avait plus assez de force. Oui, on... un week-end, mais sur les trois semaines, je oui, d'accord, sûr, on a, a décomposé Xavier Roffer, Alain Bauer, je vous assure, on non, mais d'accord, le... quand mais on, on regarde j'ai... vraiment... Moi, j'étais... J'ai... il se trouve que j'étais sur le terrain, on peut pas minimiser qu'il y ait eu un tournant avec des fautes, y compris qui ont été, qui ont été... Qui ont été... Qui ont été commises auparavant. Mais la question qui est posée... Il y, y a un aspect de l'acheté politique, mais dire, quand M. Borloo a travaillé sur ces questions-là et a fait son plan, il y avait une cohérence. Et cette cohérence, elle n'a jamais été à la tête de l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire « on s'occupe de ça et on ne s'occupe pas du reste ». À Marseille, c'est clair, quand vous y allez, vous allez voir, il y a les quartiers. Si vous ne détruisez pas des immeubles, vous ne vous en sortirez pas. Mmh. Si vous ne recréez pas des, de la libre circulation, de nouveaux espaces, si vous ne relégez pas une partie de la population qui n'en peut plus, la pauvre, d'être pris en otage là on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc c'est une, toute une cohérence. Et c'est en ce sens-là que euh, dans les discours, je me méfie, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de discours, mais cette cohérence globale, je ne la vois pas se mettre en place.
5: Parce que la lâcheté politique, comme je disais, ce qui bloque, c'est le fait d'avoir peur, d'avoir peur qu'il y ait une espèce de mini-guerre civile ou de guerre civile non. à bas bruit. En France, et regardez la manière dont vous décrivez vous-même ce qui se passait en Essonne quand vous étiez député en 2005, bah, sauf que maintenant c'est multiplié par 10 ou par je ne sais pas quelle est la proportion exacte, ce risque-là. Et donc, oui, on a un pouvoir politique qui est pétrifié face à ça, et qui préfère finalement laisser la situation se dégrader que d'assumer le risque, parce que oui, ce serait un vrai risque, ouais, potentiellement je que, de reprendre je le contrôle d'un si certain nombre par de que C'est un peu
4: plus compliqué que ça, parce que ce n'est pas simplement la l'acheter. Tout c'est que toujours pouvoir... plus compliqué, oui. Non, pour pouvoir faire les choses, il faut, contrairement, il faut beaucoup de sous. Parce qu'il faut pouvoir intervenir sur tous les domaines. Et comme on a, c'est, c'est ce que dit très bien, qu'avait très très bien dit le plan Borloo. C'est-à-dire que, oui, si on met en place un vrai dispositif avec, avec les sous qui vont à la, à, la, à, la, à la clé, on peut s'en sortir. Mais si on fait que boucher des rustines euh, les unes après les autres, d'abord on dépense de fait aussi beaucoup d'argent, mais mal voilà. Donc c'est cette cohérence-là. Ouais. Et ça, ça dépasse la question. Oui, Pourquoi bien sûr, sûr qu'il y a une
5: bien, évidemment qu'il y a une question euh, finan- un volet financier parce que il faut euh, voilà il y a de l'urbanisme à repenser, des politiques sociales, même euh, que, que feraient les gens parce que c'est aussi le grand non dit. Hein, que font euh, les gens qui sont dans les trafics Comment ils gagnent leur vie Après cette question-là, elle a été posée pendant le Covid, hum. pendant les confinements, il y avait des ministres qui s'inquiétaient. Ah ben comment vont manger les gens maintenant qu'ils n'ont plus l'argent de la drogue Donc si on se la pose au moment du Covid, c'est pas le moment où les on trafiquants
4: doit... ont moins, le moins travaillé. Hein, le Covid.
5: Oui, mais je vous assure que cette question-là, elle vous s'est posée au même... gouvernement. Mais moi, je ne vous parle pas de la, du réel en soi, je vous parle de la manière dont le politique le retranscrit ou le construit en quelque sorte, ou la représentation mentale euh, qu'il en a. Mais ce n'est pas que une question d'argent, parce qu'on le sait, regardez, une petite minorité de délinquants ou de criminels sont des ultra-récidivistes. Euh, c'est parce qu'on n'a pas le courage de s'attaquer... À eux, qu'il y a des quartiers entiers, qui... et ça, ce n'est pas une question d'argent, ça, c'est une question de volonté Allez,
4: politique
1: et... réelle. Mais nous reste, politique il nous reste 5 si minutes, je voulais vous entendre si sur vous les soulèvements de la Terre si et vous
4: marie vous a- si potille. vous attaquez à ces réseaux-là, et que vous n'avez pas de... toutes les alternatives qui sont tout l'argent du monde sans volonté politique, vous arrivez. Oui, je suis d'accord, c'est pour ça que je dis, toutes ces politiques-là, depuis des années, sont des politiques ou des faits d'annonce, parce qu'on vient, on vous annonce des millions et des milliards, etc., et après, quand vous revenez, les habitants disent, on les a jamais vus. Parce que la régulation budgétaire, elle passe derrière elle récupère tous les sous qui ont été annoncés. Hein. Ou alors, on a fait que de la rustine. C'est-à-dire, on s'est attaqué à la rue, ma, la rue euh, je ne sais plus laquelle, le, l'immeuble. Mais on n'a pas pris l'ensemble. Mais ce, et juste d'un mot sur les annonces, C'est quand même,
5: à mon sens, un peu étonnant que ceux qui nous gouvernent ne se rendent pas compte que ça ne marche plus. Quoi. Enfin, je ne sais pas qui sont les Français qui croient encore au grand plan qu'on leur annonce. Qui croit encore à l'intention ou aux bonnes intentions, oui, on peut éventuellement y croire. Moi, je ne veux pas des bonnes intentions, entre guillemets, d'Emmanuel Macron. Mais qui croit encore à ces effets d'annonce enfin, Les gens ont été payés pour voir à l'école, à
4: l'hôpital, sur oui, la sécurité, pour faut, l'énergie. Il faut, faut, faut essayer, faut, essayer quand même, c'est, c'est du manchoir. il faut essayer d'être optimiste. Je ne désespère pas. (rire) Il y a des jours pour ça. Je ne désespère pas qu'un jour, il nous reste
1: un peu plus plus de trois minutes. On suivra la visite d'Emmanuel Macron, bien évidemment, euh, qui arrive, je vous le rappelle, demain à Marseille. Euh, Pour terminer, cette réaction, votre réaction, est-ce que ça vous agace ou pas L'actrice Marion Cotillard qui apporte aujourd'hui son soutien au soulèvement de la Terre je vous le rappelle, le collectif un hein, mercredi en Conseil des ministres, Gérald Darmanin qui euh, invoque son rôle majeur dans la conception, la diffusion et la légitimation des modes opératoires violents. Voilà ce qu'elle dit, euh, la comédienne Marion Catillard. Elle n'y va pas de main morte. Euh, je vous cite ce qu'elle a publié sur les réseaux sociaux, vous le voyez. « Ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave et je pense que l'on doit se poser les questions suivantes. Où se situe la véritable violence ?» Qui sont les véritables criminels Elle ajoute « La liste des violences policières et de ce fait gouvernementale contre les mouvements écologistes donne le vertige et la nausée euh, ». Marion Kétillard qui écrit également « Les activistes qui demandent une action du gouvernement à la hauteur de l'urgence sont aujourd'hui qualifiés de criminels ou d'écoterroristes. Que... La dérive sécuritaire de ce gouvernement, couplée à son incapacité à nous protéger des conséquences du changement climatique, est effrayante. Mais ces intimidations n'arriveront pas à nous faire taire aujourd'hui notre pays ». La liberté est en danger. Est-ce que ça vous agace, messieurs, ou au contraire, vous trouvez
5: ça... C'est ridicule au dernier degré. Enfin, sérieusement, qui sont les criminels? Mais répondons à ces questions. dans la logique de soulèvement de la Terre, c'est Marion Cotillard, la criminelle. Enfin, moi, je regarde la presse people. J'ai l'impression qu'elle a quand même un mode de vie un peu transcontinental. Ça, des avions, elle doit en prendre. Et puis, un jour, elle est là. Un jour, elle est ailleurs. Elle a un mode de vie aussi. J'y faisais référence par boutade tout à l'heure quand vous faites des campagnes de pub, de publicité pour les oui. grandes marques de luxe. Je pense que ça s'inscrit pas exactement dans la décroissance non plus. Enfin, tout ça, c'est de la tarte. Tu fris au dernier degré. Donc ça ne m'agace même pas tellement, c'est grotesque en fait, c'est grotesque. Mais surtout, elle devrait réaliser que la criminelle, dans leur raisonnement à eux, la première qui finirait euh, euh, finalement euh, avec euh, un mode de vie, alors au mieux, on l'empêcherait de faire euh, ce qu'elle, enfin, la manière dont elle vit aujourd'hui, au pire, on l'enverrait dans un camp de rééducation, c'est quand même ça, hein, la logique euh, mmh. finale des soulèvements euh, de la Terre. Ben voilà, bah, à la limite, tant mieux, pour elle, ou tant pis pour elle, hein, si elle a envie de s'y
4: risquer. Je viendrai. Ouais. Mais <rire> je veux dire, je peux comprendre l'agacement de. Euh, mais ça m'agace même pas, c'est voilà. grotesque. Mais, mais on ne peut pas non plus lui reprocher d'être une grande actrice. Mais je ne reproche une grande... pas d'être grande actrice. On ne lui, <reproche rire> lui reproche pas, pas ça, je lui viendrai. On ne peut pas lui reprocher d'être une grande actrice avec du talent euh, qui, par ailleurs, représente aussi l'excellence française. C'est, c'est la cohérence en entre cinéma. ses paroles et le talent qu'elle mène. Elle était grande actrice. Pour pouvoir être grande actrice, il faut aussi pouvoir aller tourner dans d'autres pays. Alors après, est-ce que ça vous agace Mais, elle mais, vie, vie, mais Adèle Adèle a arrêté de tourner mal ça C'est le débat qui était. C'est un débat depuis qui est vieux comme le, le monde, hein, c'est euh, si vous êtes riche, vous n'avez pas le droit de. Si vous avez un mode de vie aisé, vous n'avez pas le droit de parler des pauvres. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est non. sous soulèvement de la terre, Julien. Non, non, mais moi. Je... Après, sur le soulèvement de la terre, je pense que. La... Mais est-ce que vous donnez des
1: leçons dans ces cas-là? Non,
4: on en donne tous des leçons. ils ne donnent pas de leçons là. Il ne faut pas non plus euh, s'acharner euh, sur un marion quotidien, parce que c'est aussi une forme de. de d'être à la mode de taper sur tous les artistes, ils ne sont, sont, sont pas s'en mêler, moi je préfère quand même que les artistes s'occupent des choses de la vie et du monde plutôt qu'ils ne pensent qu'à gagner de l'argent. Bon, ça c'est la, la première chose. Maintenant, ce le de la Terre, je vais vous dire ce que je pense, c'est que c'est une mesure stupide. Voilà. Le, le, la décision est une mesure stupide. Moi, je préfère que quand il y a des gens qui ont commis des actes euh, de violents, quand ils ont commis des détériorations, on, on a leur nom, on est capable de les identifier qu'il soit sanctionné. Mais là, la décision, elle va ne servir à rien.
1: Rien du tout. C'est un effet d'affichage. Effet d'affichage, pour conclure, ce sera le dernier mot. Il vous reste 10 secondes, Jean-Sébastien Ferjou.
5: Bah, dans la mesure où c'est la de la Terre, ce n'est pas une vraie structure. Oui, juridiquement, qu'est-ce que vous dissolvez Après, euh, voilà. Moi, je pense que des gens qui revendiquent l'illégalité, qui revendiquent enfin, tous les débats qu'on a eu ces derniers jours, dire oui, mais il y a des choses qui peuvent être illégales, mais pour autant elles sont légitimes. Non, ou alors sinon, il faut assumer d'être antigone. Et donc si vous êtes antigone, bah, vous, assurez, vous assumez aussi le châtiment qu'il a. Avec. Merci
1: Julien Drey, merci enfin, Jean,
5: Jean, Jean-Sébastien Ferjou.
4: J'ajuste non, moi, je suis, c'est je si si on ne peut pas dépasser. Si, 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 une seconde, si on s'en prend à tous ceux qui sont dans des actions illégales, la, FN, la FNSA <rire> doit être... On va aussi. D'ailleurs, le comportement de la soir
1: On aura l'occasion d'en reparler. Sujet de débat, euh, c'est noté. Julien Dray, une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. Dans un instant, l'actualité continue face à Rufol. Ivan Ryoufolle, euh, euh, avec, euh, pardonnez-moi, Véronique Jacquier, le tout orchestré par Elliot Deval. Excellente soirée sur notre antenne. Merci à Martin Mazur de m'avoir aidé à préparer cette émission. A très vite.